0: Von hier aus. Annette Daps, die FIDENA ist das Figurentheater der Nation. Und Figurentheater ist viel, viel mehr als nur Puppenspiel.
1: Ja, früher verband man damit tatsächlich Marionettenspiel und Handpuppen, Kasperletheater aber das Figurentheater heute, da gehört Objekttheater dazu, Materialtheater, visuelles Theater, Installationen mit Figuren. Das ist also eine wirklich ganz zeitgenössische Theaterform.
0: Die Fidena kommt aus Bochum und hat hier schon eine irrsinnig lange Tradition. Figurentheater gibt es überall auf der Welt, aber ein Festival dafür eigentlich eher selten.
1: Ja, das ist wirklich äh, was äh, eigentlich Irre, weil es gab 1958 hier in Bochum einen Menschen. Oft gehen die Sachen ja von einzelnen Menschen aus. Dieser Mensch war Fritz Wortelmann und der hatte die Idee, dass man Bochum zu einem Zentrum äh, des Puppentheaters, damals gab es den Begriff Figurentheater noch nicht, des Puppentheaters machen könnte. Und zwar in einer Zeit, wo Deutschland noch große Mühe hatte, sich mit den Nachbarstaaten wieder anzufreunden. Und da hat er dann 1958 nicht nur diese Institution, das Deutsche Forum für Figurentheater, gegründet, sondern auch schon das erste, wenn man so will, internationale Figurentheaterfestival. Und damit ist die FIDENA, wie sie jetzt heißt, Figurentheater der Nationen, eines der ältesten Theaterfestivals in Deutschland.
0: Das heißt, man war mit dem Figurentheater noch schneller als insgesamt mit dem Sprechtheater?
1: Das ist durchaus richtig. Es gab also gerade in den 50er Jahren äh, kaum wirklich Festivals in Deutschland. Das ist ja eigentlich eine sehr moderne Entwicklung, dass es überall Festivals gibt. Und gemeinsam mit den Ruhrfestspielen, kann man sagen, war auch die Fidena eines der ersten Festivals, die in Deutschland gegründet wurden.
0: Und damit auch Kultur oder Weltkultur auch wieder zurückgebracht haben nach Deutschland, nach dem Krieg.
1: Das kam dann so nach und nach, also zunächst wurde sich bemüht, zum einen mit den Nachbarländern Frankreich, Belgien, Niederlande den Austausch zu haben und dann kam als nächstes, was ich sehr sensationell finde zu der damaligen Zeit, der Versuch dazu, die damaligen ehemaligen Ostblockstaaten auch einzuladen. Aus Polen kamen dann Leute sogar aus Moskau, die waren damals total berühmt. Die Moskauer. Und äh, die wurden tatsächlich alle nach Bochum eingeladen, kriegten auch Visa, was auch zu der Zeit alles ungewöhnlich war. Und so hat sich dieses Figurentheater der Nationen ganz langsam im Laufe der Jahre zu einer richtigen Perle entwickelt, die inzwischen wirklich in allen Regionen der Welt, zumindest in Fachkreisen, total bekannt ist.
0: Das heißt, es kommen mittlerweile hierher auch äh, Produktionen wirklich aus aller Welt. Was ist so das Weiteste?
1: Das weiteste kann ich gar nicht sagen. Wir haben jetzt im Moment äh, Produktionen aus Indonesien. Wir haben aus drei aus Indien dabei. Das ist ja schon weit weg. Wir hatten aber auch, weil das ist manchmal, ist, sind sind nicht die Distanzen in Kilometern entscheidend, sondern auch die Schwierigkeit, Produktionen einzuladen. Und da war ich sehr stolz, dass wir zwei, vor zwei Jahren eine Produktion aus Teheran eingeladen haben. Aber wir hatten schon Ganz große Sachen, zum Beispiel Stelag aus Australien war bei uns. Stelag, ein Radical Body Artist, wo sich alle Kunstmenschen also die Finger geleckt hätten, wenn, die, wenn der bei denen aufgetreten wäre. Der hat bei uns die Fidena eröffnet, damals übrigens in der Jahrhunderthalle, als die Jahrhunderthalle noch gar nicht erschlossen war. Wir hatten auch Robert Lepage schon hier aus Kanada, auch zu einer Zeit, wo er hier noch, er war zum ersten Mal in Deutschland auf der Fidena. Und so Sachen, da bin ich ganz schön stolz drauf.
0: Nun ist äh, Figurentheater eine sehr, sehr aufwendige Sache, glaube ich, oder? Also man muss ja nicht nur Musik, Text, Story, Bühnenbild, sondern halt auch noch die Figuren irgendwie herstellen. Es muss alles hergestellt werden. Wie lange dauern solche Produktionen?
1: Ich finde diese Frage außerordentlich interessant, weil normalerweise verbindet jeder mit Figurentheater, ach, das ist sowas Kleines, da spielt man mal ein bisschen mit Puppen. De facto ist es so, dass es kaum einen Künstler gibt, der mehr allgemeine Ausbildung haben muss im Bereich bildende Kunst, im Bereich darstellende Kunst als ein Figurentheaterspieler. Und entsprechend ist es so, dass es dafür auch Studiengänge gibt, und ähm, zum Beispiel in Deutschland gibt es einen in Stuttgart und einen an der Ernst Busch in Berlin. Und die haben richtig ein drei- bis vierjähriges Studium hinter sich. Und bis die dann eine Produktion fertig haben, ist das sehr, sehr unterschiedlich. Kommt auf die Künstler drauf an. Meistens arbeiten die bis zu einem Jahr in einer Produktion.
0: Sie haben gerade gesagt, die Ausbildung, äh, da gibt es Hochschulen. Ich habe mal mit Reinhard Grebe gesprochen, der mir gesagt hat, er hätte auch in Bochum gelernt.
1: Ja, es gibt in Bochum ein Weiterbildungsinstitut. Das ist das äh, Figurentheaterkolleg in Bochum-Langendreher. Das es auch schon so lange gibt, wie unser Deutsches Forum für Figurentheater und auch von Fritz Wortelmann gegründet wurde. Äh, das ist aber kein Studium, wo man eben äh, richtig studiert, sondern das ist eine Weiterbildung. Allerdings gibt es einen sehr tollen Orientierungskurs, der auch über zwei Jahre geht und viele Wochen intensive Ausbildung. Wenn man also nicht studieren will, dann ist das durchaus eine sehr gute Adresse.
0: Nochmal äh, zurück zu FIDENA. Was gibt es denn in diesem Jahr zu sehen?
1: Also in diesem Jahr ist das so ein bisschen, das Tollste an diesem Jahr ist eigentlich, dass wir einen Asienschwerpunkt haben. Da haben wir nämlich über die Kulturstiftung des Bundes, wo ich einen Antrag gestellt habe, für mich so ein bisschen überraschend eine Zusage bekommen, weil es ist mit hohen Kosten verbunden, dieser Asienschwerpunkt. Und dadurch haben wir eben Produktionen aus Indien, Indonesien, Japan. Ähm, was kommt da noch dazu? Ja, auch Israel gehört im Prinzip ähm, ist so auf der Grenze zwischen Indien und, und, und Asien und uns. Also wir haben auf alle Fälle diesen, dann das vietnamesische Wassermayonettentheater nicht zu vergessen. Das sind natürlich alles so Dinge, die muten ein wenig exotisch an. Ich glaube, die bleiben auch ein wenig exotisch. Aber was ich festgestellt habe, was zumindest einige der Vorstellungen der Inder angeht, die haben mich künstlerisch richtig aus den Socken gehauen. Weil... Das sind Theaterformen, die wir hier nicht kennen. Und das ist ja etwas, worauf wir immer alle gespannt sind, etwas Neues. Keiner geht ins Theater, weil er das Gleiche sehen will, sondern eigentlich möchte jeder Zuschauer oder auch Fachmann, Fachfrau überrascht werden von dem, was da passiert, ästhetisch, theaterformmäßig oder inhaltlich. Und das ist tatsächlich mit den indischen Aufführungen absolut, das ist was, das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Und dafür muss man dann eben nicht in die Mitte von Indien fahren und reisen und suchen, sondern das wird dann hier in Bochum geboten. Das ist ja wirklich schon was Tolles.
0: Das Schöne am Figurentheater ist ja, dass man sich außerhalb der Körperlichkeit eines, eines Menschen seine ganze Welt komplett neu erschaffen kann.
1: Es gibt kaum eine Theaterform, wo man mehr Fantasie reinlegen kann. Es gibt eben bei Menschentheater, dover Begriff, aber ich benutze ihn jetzt einfach mal, um zu erklären, äh, kaum die Möglichkeit, die Figur wirklich komplett sterben zu lassen. Also es ist immer so, dass man weiß, da liegt der Schauspieler und der ist nicht tot. Auch das Fliegen lassen auf der Bühne, man sieht immer irgendeine Konstruktion. Mit einer Puppe, die kann man wirklich sterben lassen, so dass Menschen weinen, weil sie wirklich denken, die ist jetzt tot. Oder äh, auch das Fliegen, das ist alles, das geht alles, weil eben die Schwerkraft aufgehoben ist. Aber das Schöne ist, dass wir inzwischen ja auch das Objekttheater haben. Und da kann man wirklich mit Material und Objekt auch die ganze Welt um uns herum, also alle Gegenstände, mit denen wir täglich ja uns beschäftigen, aber die wir gar nicht wirklich würdigen, sei es jetzt auch Sand oder Steine oder sei es ein bestimmtes Material, ein Stoff, dem wirklich zu seiner äh, vollen Größe und Ausstrahlungskraft zu verhelfen, dass man wie ein bildender Künstler sich mal ausgiebig mit einem Material auf der Bühne beschäftigt. Das ist schon was äh, Großartiges und mit denen kann man sogar utopische Entwürfe machen. Also das ist das Besondere.
0: In Asien, China oder Japan oder auch Südostasien, da hat man ja auch immer dieses Bild äh, vor Augen, okay, Schatten. Spiele Und da gibt es schon doch noch eine größere Tradition als hier bei uns, hat man zumindest so den Eindruck, wenn man sich jetzt nicht andauernd damit beschäftigt. Warum äh, ist es in Deutschland vielleicht ein bisschen weniger mit dem Figurentheater?
1: Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Es gab sicherlich mal eine Zeit, wo äh, in Asien das Figurentheater mehr gewertschätzt wurde als bei uns, ganz besonders das Schattentheater, was dort die sehr verbreitete Ausdrucksform ist, die wir hier weniger haben. Das ist schon richtig. Aber die Wertschätzung des Figurentheaters ist in Europa und besonders auch in Deutschland in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen, enorm gestiegen. Jetzt ist es eher so, dass es fast gegenläufig wird, dass man in einigen Regionen der Welt wirklich schon sehr aufpassen muss, dass diese wunderbaren Theaterformen, die dort traditionell entstanden sind, nicht unter die Räder geraten, weil die wurden dort von Generation zu Generation weiter vermittelt. Also die Eltern haben das den Kindern beigebracht. Aber die jungen Generationen wollen nicht mehr auf dem Land leben und traditionelles Puppenspiel betreiben. Die wollen auch in der Stadt, wollen irgendwie mit was anderem Geld verdienen. Und ähm, man kann mit diesem Puppenspiel inzwischen auch in Indien zum Beispiel nicht mehr wirklich Geld verdienen. Und auch die Wertschätzung ist nicht mehr die gleiche. Also das geht alles... Äh, ja, wie überall auf der globalisierten Welt wird, werden diesen Dingen nicht mehr der Wert, wird den Dingen nicht mehr der Wert beigemessen wie früher. Und darum glaube ich, dass unsere Einladung auch für diese Gruppen ganz besonders wertvoll sein kann, weil sie ihnen selber eine Motivation wiedergeben, weil sie auch den Autoritäten dort vor Ort vermitteln, Mensch, das ist was Besonderes, was wir hier haben. Nicht zuletzt auch das Geld, was sie hier verdienen, ist auch wichtig. Und ähm, wir werden auch versuchen, das alles zu dokumentieren. Das ist auch eine wichtige Sache, dass diese ganzen verschiedenen, diversen Theaterformen auch dokumentiert werden, dass die nicht verloren gehen.
0: Figurentheater, haben wir gerade schon gesagt, kann auch sehr, sehr aufwendig sein. Ich habe mal eine Inszenierung gesehen in Berlin in, in, den alten, in so einem alten Siemens-Gebäude. Da waren, glaube ich, Figuren, die waren drei oder vier Meter hoch, wenn Sie jetzt so ein Festival veranstalten, was für Räume brauchen Sie? Kommen Sie damit im Bochum eigentlich zur Rande, was Sie hier so vorfinden?
1: Also wir bespielen ja alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also wir nehmen alles. Wir nehmen vom Fahrstuhl bis zur Jahrhunderthalle jede Größe, weil es gibt für jede Größe und sei es noch so groß auch eine Figurentheateraufführung. Deswegen wir sind im Deutsch im Schauspielhaus in Bochum, schon im großen Haus gewesen. Wir waren auch schon oft in der Jahrhunderthalle. Aber wir haben auch immer wieder Produktionen, die die ganz kleine Bühne brauchen oder vielleicht sogar eine versteckte Nische, einen Schrebergarten oder irgendetwas, was so einen außergewöhnlichen Spielort. Und ähm, ich glaube, gerade diese Bandbreite von den ganz kleinen intimen Vorstellungen, das wird bei vielen Fans der Fidena sehr geliebt, diese ganz kleinen Veranstaltungen. Bis hin zu den großen Veranstaltungen, jetzt in diesem Jahr in den Kammerspielen zum Beispiel, oder auch die große Veranstaltung in der Gebläsehalle in Hattingen. Das, das ist das Tolle, dass wir alles bespielen und auch gerne.
0: Suchen Sie sich denn dann vorher die äh, Produktion aus, wenn Sie die Orte vorher schon haben?
1: Nee, das geht andersrum. Wir haben erst, also zunächst mal habe ich die Produktion, die ich gerne einladen will, und dann suche ich mir nach Möglichkeit die Räume dafür aus. Es gibt immer so ein paar Räume, die sind sozusagen gesetzt und äh, da kommen jetzt immer mehr dazu, weil wir ja auch in Bochum äh, sprießen, ja auch die Theater aus dem Boden. Das ist ja wunderbar. Also es gibt zum Beispiel das Prinzregent-Theater, was ein idealer Raum ist für diese kleineren Aufführungen. Dann gibt es die Zwischengröße in der Zeche 1. Da bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir da die feste Zusage haben, dass wir immer rein können mit der FIDENA, weil ohne die Zeche 1 wäre es schwierig für uns. Dann haben wir die Rottstraße 5, Ganz kleines, dieses Gewölbe, wunderbar. Direkt daneben unser Festivalzentrum in den Kunsthallen von der Rottstraße 5. Aber genauso sind wir eben auch angewiesen auf die großen Räume. Kammerspiele in diesem Jahr vielleicht auch mal wieder großes Haus. Gebläsehalle in Hattingen ist super. Henrichshütte, also dann die Flottmannhallen in Herne, die ja um die Ecke sind. Also die, äh, da spuckt man ja hin, das ist wunderbar, dass die auch dabei sind. Und warum nicht auch mal wieder die Jahrhunderthalle? Aber nur, wenn wir eine Produktion haben, die da auch wirklich richtig zu Hause ist dann.
0: Sie haben gerade gesagt, ich suche mir erst die Produktionen aus. Sind Sie dann auf der Welt unterwegs und schauen die sich an? Oder geht es mittlerweile auch über das Internet?
1: Das ist, ähm, ich hätte noch vor zwei Jahren, Jahren oder vier Jahren gesagt, ich schaue mir jede Produktion an. Es hat wirklich über viele, viele Jahre keine einzige Produktion gegeben, die ich mir nicht vorher angeguckt habe. Es sei denn, dass ich wirklich nicht, überhaupt nicht konnte, dann habe ich jemand anders geschickt. Aber äh, jetzt ist es so, dass, bei, ähm, Produktion, dass es auch Produktionen gibt, die wir in Auftrag geben oder die wir als Uraufführung selber produzieren oder die gerade erst fertig werden. Also es gibt Produktionen, da habe ich Vertrauen reingesetzt und die kommen hier an, ohne dass ich sie gesehen habe. Alles andere habe ich gesehen. Das kann man aber nicht innerhalb eines Jahres machen, sondern es ist so, dass ich vielleicht vor einem Jahr schon eine ganz großartige Vorstellung gesehen habe, die ich dann 2018 einladen möchte. Weil es gibt für Kunst und für richtig gute Qualität kein Verfallsdatum. Sagen wir mal, na gut, es gibt schon da auch ästhetisch gesehen vielleicht Verfallsdaten. Aber in dem Bereich, wie wir uns jetzt bewegen, sagen wir mal Asien oder so, das sind dann Produktionen, die kann man auch in drei Jahren noch einladen. Und alles, was ich mir, ich reise sehr, sehr viel, das stimmt. Ich bin äh, monatelang sehr viel unterwegs. Aber das sind dann immer Dinge, die ich mir auch aufspare, so dass sie dann vielleicht wieder in einen Zusammenhang passen, für den ich dann wieder Anträge schreiben kann.
0: Aus welcher Weltgegend kommen so im Moment die schärfsten Trends?
1: Auch ich finde, Belgien ist sehr scharf in der Performancekunst. Wir sind ja durchaus nicht nur auf das Figurentheater fixiert, sondern in dem Moment, wenn es eine Tanzperformance, Martin Segers macht wieder eine ganz tolle Tanzperformance, wo aber gleichzeitig auch so eine skulpturale es ist ein skulpturaler Tanz, also das sind so Grenzbereiche. Und da finde ich Belgien sehr führend. Ich finde Frankreich, was das Figurentheater angeht, besonders was das literarisches Figurentheater angeht, außerordentlich spannend. Da gibt es dann, da dann übrigens ein Problem. Es gibt so tolle Produktionen aus Frankreich, die ich gerne in zwei Jahren, wenn wir nämlich 60-jähriges Jubiläum haben, dann möchte ich gerne wieder verstärkt französische Produktionen zeigen. Denn die sind im Moment führend weil die auch literarische Vorlagen großartig äh, auf die Bühne bringen mit Figurentheater. Dann brauche ich aber in irgendeiner Form eine äh, Übersetzung. Und ähm, dafür muss ich mir einen Partner suchen, wo wir es hinkriegen, dann Übertitelung, Untertitelung oder sogar Übersetzung einbauen in die Inszenierung. Das ist eine wirklich große Aufgabe, aber das möchte ich gerne für zwei, in zwei Jahren mal präsentieren.
0: es denn ja Produktionen, die hier aus Bochum oder aus dem Ruhrgebiet kommen?
1: Ich glaube, es gibt äh, zu wenig im Ruhrgebiet. Ich, es gibt einige tolle ähm, Leute aus dem Ruhrgebiet. Also vielleicht hat ja, äh, haben viele Leute ja gesehen, die Puppenstars äh, auf RTL, da hat ja gewonnen Halfpass selber schuld. Die sind nicht aus dem Ruhrgebiet, die sind aus Düsseldorf, aber immerhin NRW. Wenn wir jetzt aufs Ruhrgebiet schauen, dann wird es schon sehr eng. Wir haben in Bochum die, das FIBO, das ist das Figuren ein Figurentheater-Zusammenschluss in Bochum, da gehört das Theater Wilde Hummel dazu oder das Nadu-Theater. Das sind kleine ähm, Einmannbetriebe, ähm, die schöne Sachen machen, aber jetzt nicht die Strahlkraft haben, äh, wie, wie das vielleicht in Stuttgart oder Berlin der Fall ist. Wir haben in, in Deutschland eine... Ein starkes Zentrum in Stuttgart und in Berlin, weil dort die Hochschulen sind. Und viele der Studierenden, die dann da Absolventen sind, die bleiben in der Ecke. Und da haben sich auch schon viele Theater angesammelt. Und da, also neben Bochum sind Stuttgart und Berlin die Zentren in Deutschland. Also es gibt in, in, im Ruhrgebiet definitiv Nachholbedarf. Auch wenn ich jetzt viele aufzählen könnte, die hier zu Hause sind, vielleicht Helios Theater in Hamm. Haben einen tollen Ruf, auch international, machen immer wieder Objekttheater für kleine Kinder. Das ist zum Beispiel etwas, was man hervorheben könnte.
0: Mhm. Aber im, im Erwachsenenbereich ist es eher weniger.
1: Ja, da ist, also man kann das auch an unseren Programmen sehen. Ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht die Schelte von den Künstlern zu, zuziehe, die gerne natürlich auch auf der FIDENA spielen würden, aber vielleicht sehen Sie es auch selber im Vergleich jetzt mit der internationalen Szene. Das ist eher schwierig in Nordrhein-Westfalen und in, im Ruhrgebiet.
0: Annette Daps, am 4. Mai geht's los mit der Fidena in diesem Jahr. Haben Sie sich da schon ein Lieblings, eine Lieblingsproduktion ausgeguckt?
1: Also ich müsste ja jetzt sofort sagen, die Eröffnung ist meine Lieblingsproduktion, weil wir da eine Eigenproduktion zur Uraufführung bringen. Moondog, der in diesem Jahr ein genialer, blinder Komponist aus New York, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre und im Ruhrgebiet seine letzten Jahre verbracht hat, das wird sicherlich eine ganz außergewöhnliche, ein Konzert, was auch mit einer außergewöhnlichen Figur einhergeht. Aber es gibt davor schon eine indische Produktion, die für mich persönlich, auf die ich mich sogar noch mehr freue, weil sie so eine Mischung hat aus Leidenschaft. Das sind Männer, die mit Puppen spielen, mit so viel Würde und Grazie und geradezu meditativer Einstellung, also das ist, hat so was Kontemplatives und geht dann in einer solchen rasanten Leidenschaft ins Spiel über mit dieser verrückten indischen Musik. Ich liebe das und es hat sehr viel von Ritual. Also das ist eigentlich sogar meine Lieblingsvorstellung. Die läuft zweimal am Eröffnungstag, am 4. um 18 Uhr und am 5. nochmal um 17 Uhr. Die finde ich ganz, ganz toll.
0: Und wo gibt es zu sehen?
1: Die läuft jedes Mal in der Zeche 1. Das ist neben dem, hinter dem Prinzregent-Theater. Ja, es gibt noch eine Vorstellung, auf die ich mich ganz doll freue. Die ist in den Kammerspielen Martin Segers, der vor zwei Jahren bei uns eine Uraufführung hatte und uns alle sehr begeistert hat mit einer völlig schrägen, unglaublich experimentellen, risikobereiten Aufführung. Der ist in diesem Jahr wieder da mit. Oh, or the challenge of this particular show was to have words ending in O. Es freut mich total, den wieder zu haben, weil der ist einer der tollsten Performer der Need Company und die Need Company ist schon eine wirkliche Größe im internationalen Performance-Geschehen und da bin ich stolz drauf, dass er bei uns die deutsche Erstaufführung macht.
0: Und das alles in Bochum.
1: Und noch viel mehr, alles in Bochum, von hier aus, jawohl.
0: I'm